0: Willkommen zum Hörgang, sagt Martin Burger. Das sind die Themen. Die niederösterreichische Grünen-Chefin Helga Krisma bewertet für uns ein Jahr Regierungsbeteiligung ihrer Partei. So viel vorweg. Gesundheitsminister Rudolf Anschober genießt zwar das Vertrauen der Parteibasis, aber voll und ganz zufrieden ist man nicht. Und wir schauen uns die Telemedizin-Plattform online Doctors Austria an und sprechen dazu mit Geschäftsführer Philipp Freitag. Seit einem Jahr sitzen die Grünen in einer Regierung mit der türkisen ÖVP. Die zentrale politische Figur des Jahres 2020 war auch einer von ihnen, Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Die ganz große Zufriedenheit will sich dennoch nicht einstellen und Helga Chrisma, grüne Vizebürgermeisterin in Baden bei Wien, weiß auch wieso.
1: Und äh, ich komme eben zum Schluss, dass äh, sehr viel äh, Trommelwirbel seitens des Bundeskanzlers ist. Es wird kein Impfstoff auf der Welt schneller produziert, nur weil der Herr Kurz sich das einbildet. Es gibt äh, europäische Vereinbarungen. Es ist klar, die, die vereinbart, wer wann welche Impfstoffe bekommt. Und äh, so war es ja auch von langer Hand klar, dass man äh, beginnen wird mit einer kleinen Vorphase der Testungen und dass man dann Mitte Jänner, wenn quasi die schon größeren Kontingente in Österreich zur Verfügung sind, in den Ländern, die hoffentlich vorbereitet sind, dann auch beginnt auszurollen. Und mein Wissenstand ist, dass, äh, dass es äh, große Unsicherheit gegeben hat im Bundeskanzleramt, da man seitens der Alten- und Pflegeheime nicht wie vereinbart bis zu einer Frist im Dezember eingemeldet hat, wie viele Impfstoffe man braucht. Dann kam dieses leidliche, und das kann ich schon sagen, da finde ich, hätte Rudi Anschober nicht mitmachen dürfen, dieses Foto am 27.12. Und offensichtlich war die Kommunikationsberatung des Kanzlers dahingehend, dass man hoffte, dass sich die Menschen die Verantwortlichen aus den Pflegeheimen rascher melden. Ähm, kurzum, ich orte zweierlei Dinge. Ne? Die Unsicherheit, die offensichtlich im Bundeskanzleramt immer wieder aufpoppt, verleitet dann zu raschen Kundgebungen des Kanzlers, die auch nicht abgesprochen sind im letzten Detail. Er schert oft von Strategien aus und dann kommt es auch öffentlich immer zu noch mehr Verwirrung. Ja, es schaut dann nicht immer so ganz gut aus für den, für den Gesundheitsminister. Aber nur, ich kann ihm rein fachlich und jetzt die Dinge, die mir vorliegen, nachvollziehbar nichts vorwerfen.
0: Seit dem 27. Dezember des Vorjahres wird geimpft. Dem Kanzler geht das mittlerweile zu langsam. Wie bewerten Sie die Vorgangsweise?
1: Naja, wir sind. wir sind als Länderspitzen gut zusammengeschaltet, also wir haben uns jetzt, das war vielleicht ein, ein, guter, ähm, ein gutes Ergebnis seit dem Jahr 2017, dass die Länderspitzen äh, wissen, dass sie eine große Aufgabe innerhalb der Partei haben und sich zu koordinieren haben und äh, Rudi Anschober und die äh, Mitglieder der Bundesregierung werden da auch immer zugeschalten. Und wir, wir, wir haben, das kann ich sagen, wirklich alle einen sehr, sehr guten Eindruck von Rudi Anschober. Das ist einfach ganz ein schwierige, ganz schwierige. Also wir wollen, ich glaube, niemand von uns möchte ihn abtauschen.
0: Zuletzt haben einige Bürgermeister für Aufsehen gesorgt, weil sie vermeintliche oder wirklich übrig gebliebene Impfdosen für sich in Anspruch genommen haben. Ist diese Aufregung gerechtfertigt?
1: Die Menschen haben natürlich gesehen, dass dieser mRNA-Impfstoff jetzt noch nie in der Form angewendet wurde. Bis man denen jetzt erklärt, dass die Methode eine ist, die man schon lange kennt, dass man das nur wegen eben dieser logistischen logistischen Aufwand das nicht gemacht hat mit den minus 70 Grad und das einfach niemand bezahlt hat und daher kein Pharma-Konzern auf die Idee kommt, so etwas zu produzieren. Dass man die überzeugen muss. Und also wie gesagt, das ist, ich habe es an Rudi Anschuber schon mitgeteilt. Ja, ich habe hier eine andere Auffassung. Vielleicht bin ich ja nur näher an den Bürgerinnen und Bürgern und nicht irgendwelche komischen Berater. Äh, es wäre gut gewesen zu sagen, es wollen doch alle, dass diese Bundesregierung voll einsatzfähig ist, dass es keine Ausfälle gibt, es gibt auch Vorbehalte, was diesen Impfstoff betrifft. Daher impfen wir uns. Ja, wir lassen uns impfen und wir werden auch berichten, wie es uns geht. Und, und dass niemand Angst haben muss, da ist irgendwie Teufelszeug drinnen. So. Und ich bekomme das Argument bei jemandem nicht weg, der, der nicht zu so wissen, diesen sagt mir nicht einmal, der hat es genommen. Bis ich dann erklären muss, warum der verzichtet, damit das eine 80-Jährige bekommt. Ja, das ist mühsam. Das ist keine gute Kommunikationskampagne. Und auch im Wissen, wie die Österreicherinnen und Österreicher ticken. Ich will das Wort nicht. Im o sagen, aber wir sind, was Führung betrifft, etwas anders als, ich formuliere es so, was Führung betrifft und Hörigkeit etwas anders als die Deutschen.
0: Sie hörten Helga krismer Landessprecherin der Grünen in Niederösterreich. Sie findet, dass Spitzenpolitiker bei der Corona-Impfung vorangehen sollten. Wir wechseln das Thema und kommen in die Dermatologie. Seit vergangenem Herbst sind zehn niedergelassene Dermatologen zum Telemedizinanbieter online Doctors Austria gewechselt. Was sie dort geboten bekommen, das erklärt uns der Geschäftsführer von online Doctors, Philipp Freiter.
2: Ähm, wenn man es in einem Satz beschreibt, äh, dass, dass unsere Erfahrung, dass das immer ganz gut funktioniert, ist äh, eine Teledermatologie-Plattform äh, über die Patienten ein Hautproblem von einem Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten innerhalb von 48 Stunden anhand eingesendeter Bilder von äh, der problematischen Hautstelle, sowie also weiterer weniger Informationen professionell beurteilen lassen können, wie genau funktioniert das. Es funktioniert eigentlich sehr einfach und sehr intuitiv, sehr niederschwellig für den Patienten. Der Patient ähm, kann auf, der, auf den Plattformen, die wir in den jeweiligen Ländern haben, zu Österreich, www.onlinedoctor.at, einen Wunscharzt auswählen. Das heißt, einen Arzt, ähm, der zum Beispiel bei ihm in der Nähe ist, der ein spannendes Profil hat, eine Anfrage starten und dann mittels eines, äh, eines interaktiven Chatbots strukturiert ähm, Informationen zu seiner Symptomatik ähm, erfassen, Bilder des Hautproblems hochladen und dann verschlüsselt an den Arzt senden. Der erhält dann eine Information, Achtung, hier ist eine neue Anfrage eingegangen, ähm, kann äh, diese Daten, die dann gesammelt worden sind vom Patienten, strukturiert einsehen und äh, auf Basis dieser strukturierten Bilddaten und Analysedaten in wenigen Minuten die Anfrage beantworten, bearbeiten und die Patienten eine schriftliche Handlungsempfehlung zum Hauptproblem zur
0: Verfügung stellen. Ist die Qualität der eingesandten Bilder gut genug für eine ärztliche Beurteilung?
2: Unsere Erfahrungen zeigen, dass wirklich, da profitieren wir von der Entwicklung im Smartphone-Bereich, aktuell die Kameras von Smartphones derartig gut ausgestattet sind, dass wir wirklich in den allerseltensten aller Fällen mal zurückgemeldet bekommen, dass die Bildqualität nicht ausreicht. Wenn das mal doch vorkommen sollte, weil etwas unscharf ist, weil der ähm, behandelnde Facharzt oder die Fachärztin äh, das nicht ausreichend beurteilen kann, ähm, dann ähm, gibt es einen Prozess, dass der Patient erneut die Anfrage ähm, an den Patienten, äh, an den Arzt sendet, damit der dann auch wirklich die äh, richtige Datengrundlage hat, um das Problem beurteilen zu können. Es geht darum, ein Tool zu schaffen, was von und für Fachärzte erschaffen worden ist, geschaffen und mitgestaltet worden ist, was sinnvoll und effizient in den ärztlichen Alltag integrierbar ist. Das heißt, auch über eine Krise hinaus, ähm, wo Praxis- oder Ordinationsräume wieder voll sind, kann ähm, mit diesem effizienten Ansatz, den ich eingangs beschrieben habe, Telemedizin ähm, implementiert werden. Und ein Punkt, vielleicht noch ein letzter Punkt zu dem Thema ist, dass ähm, wir in diesem Ansatz auch, äh, Aspekte von New Work eingebaut haben. Das heißt, es geht hier nicht darum, was man aus dem Spitalsbereich beispielsweise kennt, äh, sich in einen Online-Doktordienstplan einzutragen, äh, einzutragen. Teilnehmende Dermatologen haben die Möglichkeit, äh, ihr Profil zu schalten, aber dann in ihrem individuellen Dermatologen-Login-Bereich auch ganz frei äh, An- und Abwesenheiten zu planen. Das heißt, äh, wenn äh, die Ordination voll ist, wenn man auf einer Konferenz ist, wenn es private Themen gibt, äh, besteht die Möglichkeit, selbstständig zu sagen, an diesen Tagen möchte ich nicht auf der Plattform erscheinen, äh, möchte ich keine Anfragen erhalten. Das ist ganz äh, frei dem Arzt zu überlassen, sodass er das Tool so einsetzen kann, dass er bestmöglich seine Patienten auch digital betreuen kann.
0: Wir stehen vor einem Generationswechsel in der Ärzteschaft. Wird sich die Telemedizin durchsetzen? Das wäre
2: eine sehr spannende Frage, die, die eigentlich zwei, zwei Bestandteile beinhaltet. Einmal grundsätzlich die, die Beobachtung, dass sich die Art und Weise, wie wir kommunizieren, bei der jüngeren Generation möglicherweise verändert. Sie sprengt ja an, über WhatsApp, werden zum Beispiel Sprachnachrichten oder Ähnliches versendet. Ist das der neue Kommunikationsstandard, das? Kann ich nicht beurteilen, werden wir in Zukunft alle ausschließlich so kommunizieren? Äh, da glaube ich eher nicht. Äh, das Motto ist aber Perception is Reality. Das heißt, wir müssen darauf eingehen und überlegen, wie die Kommunikation ändert, im privaten Umfeld, aber auch im medizinischen Umfeld. Und ich glaube, dass in dem Fall, wenn man darüber spricht, welche Art von Kommunikationstool ähm, nutzt man, welche Form der Kommunikation nutzt man, ist der Kontext der Entscheidende. Und ähm, das ist dann auch so eher, eher etwas, was altersunabhängig ist. Weil alle Tools, das da kann, ich, die kann ich dann gleich schon mal schließen, die äh, angeboten werden, müssen von der User Experience sowohl für den Arzt als auch für den Patienten einfach und ohne großen Erklärungsaufwand verständlich sein. Das heißt, der Zugang zu telemedizinischer Leistung aus Patientensicht muss niederschwellig sein, aber auch die Anwendung ähm, und die Entscheidung eines Arztes eine, oder einer Ärztin, eine Lösung zu nutzen, muss genauso niederschwellig sein. Das heißt, äh, das Alter muss, äh, müssen wir müssen wir versuchen, möglichst gut durch einfache Tools ähm, äh, auszublenden. Das sollte nicht das Thema sein. Der Kontext, wie wir kommunizieren, das ist entscheidend und an welcher Stelle, nach welche telemedizinische Dienstleistungen sind. Wenn wir jetzt im Bereich der asynchronen telemedizin bleiben, vielleicht ein konkretes Beispiel. Stellen Sie sich vor, eine Pflegekraft, die, die ähm, zu verschiedensten Tages- und Nachtzeiten ihre Patienten pflegt, stellt ein Hautproblem fest. Ähm, die wird jetzt nicht äh, immer warten können, bis die Sprechzeiten wieder losgehen, sondern mit einem asynchronen Telemedizin Ansatz kann sie jederzeit, ortszeit oder unabhängig eine Anfrage platzieren und so schnellstmöglich für den oder die Patientin eine Rückmeldung erhalten. Also das ist ein Beispiel, wo man sieht, dass asynchrone ähm, Kommunikation ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist. Das sei gilt für berufstätige Menschen, die unterwegs sind, viel reisen, keine Zeit haben zu den Sprechzeiten, ähm, einen Termin zu vereinbaren oder dann zu den Termin zu bekommen, äh, auch wirklich planbar dort zu sein, weil es ja manchmal doch eine Weile dauert, bis man einen bekommt. Auch da macht das Ganze Sinn. Aber ich habe gesagt, der Kontext ist entscheidend. Das heißt, es muss ja offensichtlich auch Bereiche geben, wo asynchrone Ansätze ähm, vielleicht nicht das Mittel der Wahl sind, wo dann vielleicht eine synchrone Telemedizin, zum Beispiel eine Videokonsultation, ähm, äh, sinnvoll ist oder vielleicht wirklich auch der direkte Weg ins Spital ist. Also das ist zum Beispiel so, wenn man sich akute Beschwerden anguckt. Es ist also zum Beispiel sinnvoll, ähm, einem Arzt eine Sprache zu schicken, wenn man einen akuten Buschschmerzen, das heißt also ein Herzenfahrersymptom hat, offensichtlich nicht. Was ich damit sagen will, ist es gibt verschiedene Kommunikationsformen. Wir müssen daran arbeiten, gemeinsam, partnerschaftlich im Gesundheitssystem, dass verschiedene telemedizinische Ansätze mit verschiedenen Strategien äh, erprobt und rechtssicher im Markt verfügbar sind, die sowohl Patienten als auch Ärzte auswählen können, ähm, um letztlich in den nächsten Jahren die Versorgungsstrukturen bestmöglich ähm, zu gestalten und bestmöglich zu digitalisieren. Und äh, um auch noch vielleicht das Thema Alter nochmal aufzubringen. Das müssen wir im Hinterkopf haben. Wir müssen alles dafür tun, dass die Tools einfach zu benutzen sind. Wir müssen äh, exzellente Onboarding, onboarding, exzellente Schulungen machen, dass äh, sich die Anwender auf beiden Seiten wohl und sicher mit den Tools finden. Denn nur dann werden sie angewendet und, und nur wenn sie angewendet werden, können wir nachhaltig eine
0: Veränderung herbeiführen. Das war Philipp Freitag von Online Doctors Austria. Er sagt, die Telemedizin ist nicht aufzuhalten, sie muss aber einfach und praktisch in der Anwendung sein. Für die schlechte Tonqualität während des Interviews möchte ich mich entschuldigen. Ich sage danke fürs Zuhören. Das war der Hörgang, Ausgabe 39. Und noch ein Hinweis in eigener Sache: Beiträge wie den eben gehörten finden Sie auch in der Zeitschrift Ärztewoche aus dem Springer Medizin Verlag. Dort und auch im nächsten Hörgang geht es um das Thema Covid-Wirkstoffe der Zukunft. Musik